0: Schlechtes Gewissen bei Sepp, Vorschau auf den großen Preis von Spanien und die etwas andere Buchrezension, heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo, ich darf euch herzlichst wie gewohnt begrüßen zur Folge Nummer 64. Und ja, heute sage ich mal, in einer etwas lockereren Folge. Wir befinden uns zwischen zwei Rennen und ja, die Newslage ist äh, ruhig, möchte man es sagen. Und ja, jetzt haben wir uns einige Programmpunkte für euch zurechtgelegt. Wir das sind wie gewohnt. Matti.
1: Hallo.
0: Und René. Hallo. Ja, jetzt ist der große Hype um das Miami-Rennen abgeflacht. Wir werden nicht mehr zugeballert über amerikanische Medien bezüglich Late-Night-Shows und Promis, die auf einmal die größten Formel-1-Fans sind. Seid ihr schon runtergekommen nach dieser Aufregung?
2: Ja, einigermaßen. Die Woche war ja lang und äh, mittlerweile, glaube ich, sind natürlich die großen Aufreger eher die äh, Gossip-Themen, oder? Sportliche rückten den Hintergrund.
0: Genau, und so wollen wir das ja auch. Also, möchte ich nicht zu viel übernehmen. René hat natürlich wieder Social Media vorbereitet für heute. Und ich wäre sehr enttäuscht, wenn nicht ja, ein gewisses Nackerpatzel da auch vertreten sein wird. Sex, Drugs and Rock'n'Roll, alles mit dabei. <lacht> sehr gut. Ja, wie schon angekündigt, die normale Newslage, also sag ich mal, die regulären und fachlichen Nachrichten, waren etwas ruhig. Ja, ich glaube, die Leute haben sich ein bisschen zurückgenommen, konzentrieren sich vor allem auf die Weiterentwicklung, weil es steht ja der große Preis von Barcelona an. Ein beliebtes Rennen für die Teams, um neue Updates zu installieren. Nur so als kleine Randnotiz, was auch schon jetzt bemerkt habe, was so ein bisschen losgeht, ist da irgendwie so ein bisschen der, ja, der Konkurrenz-Talk, Shit-Talk -Shit und so will ich es noch nicht nennen, aber Ferrari und. Red Bull kommen sich da schon etwas näher, weil Herr Benotto schon angekündigt hat, sie sehen sich ein bisschen im Vorteil, weil Red Bull sicher schon einiges an Entwicklungsbudget ausgegeben hat und diese Budgetgrenze scheint ja zumindest in den Interviews oft Thema zu sein, weil die, Fahrer, die Teams jetzt doch schon ein bisschen mehr überlegen müssen, was, was können wir wann umsetzen. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr bis zum Ende der Saison die größten Updates sehen. Ich glaube, Also ich würde jetzt einschätzen, dass die Teams vorher äh, reinpulfern, damit sie ein schneller solides Auto haben und die möglichst auch schon in den ersten Rennen liefern können. Und Christian hat dann glaube ich auch schon, oder was Helmut, na Helmut hat glaube ich zurückgegeben, dass Ferrari ja doch auch schon einen Crash oder den anderen hatten und sie deswegen schon ein bisschen Geld ausgeben müssten. Glaubt, wird das wirklich jetzt dass die Budgetobergrenze ein ganz heißes Thema sein bis zum Ende der Saison oder sind, ist das ein groß genuges Budget, dass die Teams wie gewohnt auskommen werden?
2: Ich tue mir so schwer, da wirklich etwas zu sagen, weil grundsätzlich glaube ich schon, dass das vernünftig gestaltet worden ist und auch so mit diesen Versteckmöglichkeiten der Fahrergehälter und diverser anderer Sondergruppen eigentlich reichen müsste. Klar, du hast vollkommen recht: Red Bull, Mercedes und eben auch Ferrari und McLaren, die sind sicher. Am oberen Ende der Finanzierung, auch Alpin, während andere halt wahrscheinlich das ganze Budget gar nicht aufstellen können, was möglich wäre wie Haas. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die jetzt nicht auskommen werden. Also gibt ja doch diese großen Gremien in der FIA, wo man das vorher bespricht und verhandelt. Also ausgehen sollte sich schon. Frage ist halt wirklich, was wurde jetzt schon entwickelt, was kommt noch? Wie du sagst, ich glaube viel Shit-Talk, den Gegner so ein bisschen aus der Defense locken und ihm vielleicht die eine oder unbedachte emotionale Äußerung auch entlocken, wie viel da schon gemacht wurde. Aber die Saison ist mir noch zu jung, um jetzt zu glauben, dass nicht nach Barcelona nochmal größere Updates kommen könnten. Also ich würde schon da rechnen, dass wir zwei, drei, große Update-Sprünge auch wieder in der Saison haben. Wie siehst du das, Matti?
1: Mercedes hat jetzt schon einiges gebracht. Ich glaube, die waren tatsächlich mit jedem Wochenende zumindest Kleinigkeiten dabei. Ferrari hat ja gesagt, dass sie noch gar nichts gemacht haben. Bei Red Bull hat man es gemerkt, dass sie aufgeschlossen haben. Ich weiß nicht, ob sich die was aufheben. Ich weiß auch nicht, ist das Budget so gekappt, dass du das jährlich jetzt zur Verfügung hast oder ist
0: das über einen längeren Zeitraum? So wie es aber ist, sind das die 200 Mille im Jahr, da fließt dann genau. halt dann alles ein, also auch sowohl Reparaturen am Auto, nur die Motoren nicht, meines Wissens nach, und, die, und du hast halt eine Entwicklung, also das Geld, was du für die Entwicklung ausgeben kannst, fließt rein. Ich habe auch schon so eine Statistik gesehen, wo geschätzt wurde von findigen Fans, wie viel denn schon für die Crashs ausgegeben worden ist. Wenig überraschend ist da auf Nummer 1 äh, Latifi aktuell. Ich glaube, der ist schon fast bei 3 <lacht> Millionen, die schätzungsweise äh, Williams, die crashed, gekostet haben.
1: Äh, wie zahlt man das? Weil dann wären sie ja über diesen... Also nein, 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 zwei, genau.
0: Und Carlos ist da aber auch schon auf Platz 4. Also der hat, glaube ich, schon geschätzungsweise bei 1,7 gelegen. Helmut, äh Marco hat scheinbar irgendwann verkündet, dass 2 Millionen dieses Gewichtsupgrade bei Red Bull ungefähr gekostet hat. Klar, wir haben die auch durch die DNFs ein paar Reparatureinheiten gehabt haben, aber jetzt noch nichts im ganz großen Ausmaß anscheinend.
1: Aber natürlich wissen wir nicht nur, weil das ja jetzt die Reparaturen und so weiter, weil das alles Geld kostet, wie viel wie viel sie nicht schon von ihrem Budget verbraucht haben für die Autoentwicklung. Da weiß oder? ich nicht, wie viel
0: darin. Oder sind die 200 Millionen nur übers, fürs laufende Jahr? Ich glaube eher das...
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, das müsste man ermitteln, weil es wird ja eben durch die Platzierung in der Weltmeisterschaft ja bestimmt, wie viel ähm, Entwicklungstokens, Zeit du hast und Ressourcen fürs nächste Jahr. Jetzt ist ja beispielsweise letztes Jahr Mercedes noch Weltmeister geworden, das heißt, die haben dieses Jahr sehr wenig Entwicklungstoken. Die werden ja jetzt schon das Auto entwickeln für 2023 oder das wird ja nicht zum Schluss von der Saison fertig gemacht, aber das beginnt ja jetzt schon die Entwicklung. Und eigentlich... Kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt das Entwicklungsbudget fürs Auto im nächsten Jahr in dem Budget in dem aktiven Jahr drinnen hängt, oder? Also, das wäre jetzt auch meine Frage, die wir, glaube ich, vielleicht bis zur nächsten Folge versuchen sollten zu recherchieren. Weil ja, das du machst ja eigentlich Frage, immer zwei Dinge parallel.
0: Ja, weil 200 Millionen kommt auf. mir dann ja wieder wenig vor dafür, dass du sagst, du musst das, gerade jetzt, ich schätze, das ist auf jeden Fall jetzt, wo das Budget neu eingeführt worden ist, zumindest die Vorentwicklung dieses Autos noch nicht da so krass reingefallen ist. Weil, ja, du hättest ja dann ganz unterschiedliche Bedingungen und ich glaube... Genau, nicht, weil es, das, das Auto wurde ist. ja letztes Jahr entwickelt, was du weil jetzt ja, fasst. Aber, aber wenn, ja. Du,
1: wenn das Budget, da, wenn das die Autoentwicklung nicht in das Budget reinfließt, dann ist das ja, sind das die 200 Milli gecappt, äh, wenn da nicht mal die Fahrergehälter reinfallen, dann ist es, dann ist es für viel, die großen ja. Teams, ist es ja eigentlich gut für Katsch, weil dann können die ja praktisch unbegrenzte, äh, so also, lange sie das Geld haben... Die token
0: vielleicht nicht, aber wenn sie das Geld haben, also ja, alles reinhauen, was geht. Ich glaube, das ist schon fairer gestaltet, weil ich glaube, Alfa Romeo hat da schon die Verantwortlichen schon gesagt, durch dieses CAP ist, werden sie dieses Jahr, äh, denken sie, schon ein bisschen äh, konkurrenzfähiger sein.
1: Sind sie zu Mercedes?
0: <lacht> ja, aber jetzt so, ich sage mal, in dem, im Reim, was die Entwicklungen angeht, weil ich glaube, da gerade die kleinen Teams sind da in den letzten Jahren sowieso jetzt nicht durch irgendwelche Token oder, oder so begrenzt worden, sondern ja, durch die finanziellen Mittel. Ähm, und wenn sie das cappen, ja, ich, dafür haben wir wahrscheinlich noch ein Bild zu wenig Insight, ich meine, es ist auch das erste wirkliche Jahr, wo das so durchgezogen wird, da wird sich das auch erst rausstellen. Ich hoffe sehr, dass wir so am Ende auch so ein bisschen, wenn nicht offiziell, aber zumindest geschätzte Werte sehen, ähm, wie viel ausgegeben worden ist von welchem Team und wie sich das äußert äh, im, im ganzen Verlauf. Das sind natürlich Daten, die glaube ich nicht gern hergeben werden, aber
1: aber uns schon.
0: Aber Weil uns wird es wir Der
2: Overtake-Netzwerk GmbH schon. Also wir werde es ja. beim Helmut anfordern.
1: Ja, also ein bisschen
2: Transparenz
1: reinbringen. Nachdem ja. wir letztes Jahr auch so auf dem Toto so seiner Seite waren, da kann er uns schon auch ein paar Insider-Infos geben. Hat er auch bei Aston Martin gemacht. <lacht>
2: genau, finde ich, das wäre nur okay. Außerdem sollte man jetzt endlich mal im Alpha Tower store unser neues Outfit abholen, Matti, oder?
1: Ich bin auch der Meinung, der, wahrscheinlich, wahrscheinlich liegt das einfach schon dort und das ist äh, in der Post äh, ist die Einladung irgendwie verloren gegangen, dass sie ja. uns geschrieben haben, hey Leute, holt sich das ab, ähm, erster Bezirk, wie es wo das da ist.
0: Äh, ja. Fehler können passieren, wir verzeihen das auch natürlich. Ja, ja jederzeit vorbei. Wir stehen da drüber. Ja. <lacht> genau. <lacht> Ja, das, das wir werden sich jetzt zeigen. Ich bin sehr gespannt, wie es sich in Barcelona äußern wird, welches Team da wirklich äh, die richtigen Schritte setzt, ähm, um da vielleicht noch den ein oder, oder anderen Platzsprung zu machen. Ja, wir werden sehen, Barcelona kommt dann eh noch ein bisschen näher in der Vorschau. Ihr kennt das natürlich auch, treue Hörer haben es natürlich letztes Jahr auch schon gehört, die Vorschau, werden da dann ein bisschen äh, noch drüber berichten eine kleine News, die noch äh, heute äh, reingekommen ist, beziehungsweise gestern hatte Sebastian Vettel einen Auftritt in einer britischen Talkshow, interessanterweise, wo er sich zu allen möglichen Themen geäußert hat. Ähm, ja, Politik scheinbar, scheinbar doch zu Boris Johnson seine Meinung abgeben, zum Brexit. Ich weiß jetzt nicht, warum man da ihn eingeladen hat, aber er ist natürlich einer ist der Fahrer... Engern Experte. Ja, <lacht> Außenkorrespondent von, äh, von Aston Martin. Aber. Er wurde natürlich auch zum Thema Umweltschutz, zum Thema Klimawandel befragt und hat natürlich Sebastian Vettel mäßig klare Aussagen getroffen. Ja, er hat gesagt, er fährt einfach auch gerne Auto, aber er weiß natürlich, ja, dass das umwelttechnisch fragwürdig ist. Formel 1 wahrscheinlich der ja, unverantwortlichste Sport, wenn du irgendwie versuchst, das Klima zu, äh, den Klimawandel zu stoppen oder, auf, oder zumindest zu bremsen. Ähm, ja, und er hat da eben auch zum Beispiel gesagt, er sieht sich da auch fast schon ein bisschen als Heuchler, beziehungsweise wurde er angesprochen, ob das nicht heuchlerisch ist, dass er sich so einsetzt, aber gleichzeitig da in der Formel 1 so mal fast jedes Wochenende. Wir wissen das für euch als, als Fans, würde ich das jetzt gerne als auf, auf Aufhänger nehmen. Ich meine, ich würde uns jetzt alle, wir sind jetzt keine Leute, die da unbedingt marschieren, politisch sich da so krass engagieren, ist aber natürlich bei uns in allen Köpfen drinnen. Denkt ihr die Formel 1? Kann so weitermachen wie bis jetzt oder wird das auch irgendwann auf die Fans zurückschlagen und die sagen, ja gut, das können wir uns so nicht mehr verantworten?
2: Ja gut, die Formel 1 kann sie jetzt nicht selbst abschaffen, das heißt, weiterfahren werden sie natürlich, sie könnten halt viel mehr tun, abseits von dem Rennbetrieb, sie könnten nachhaltige Alternativen fördern, sie könnten schauen, dass da weniger ähm, auch ein Müll entsteht bei den ganzen Rennen. So ein bisschen wie der Sepp, da könnten die alle mal so aus ihren kleinen Stecken mit einer, mit einer Pike nehmen und dann nachher ein paar Papier wegräumen. Also man könnte schon was machen. Getan wird aus meiner Sicht von der Formel 1 überhaupt nichts, also von der Liberty Media aus, ein bisschen Greenwashing. Die Tendenz geht eher dazu, dass die halt, ähm, ein Kunde hat es mal gesagt, you know these American guys, they like money und genau das ist der Punkt, da geht es eigentlich nur darum, noch mehr Rennen zu fahren, noch mehr Bewerbe zu machen, damit die noch mehr Geld verdienen. Aber dass die sich jetzt wirklich einsetzen für irgendwas, sehe ich nicht. Andererseits, ich möchte den Sport auf keinen Fall missen. Ganz großartiger Sport, es soll ihn weiterhin geben. Aber vielleicht könnte man doch die Rahmenbedingungen schon etwas effizienter gestalten, meiner Meinung nach.
1: Ich finde, man sollte die alten V8-Motoren wieder rauskramen. Die haben, <lacht> die haben so einen Sound. <lacht> das, nach dem Prinzip Scheiß drauf. Nein, kann man nein, nicht mehr Glaubst, ehrlich, nein, glaubst du ehrlich, also die, die 20 Autos, dass die groß einen Unterschied machen? Ich glaube, das Ganze drumherum ist das, was... Ja, es was geht um die
2: Botschaft, nicht die Autos. Es gibt da Rechte, der Formel 1, also sie können sie ja nicht selbst abschaffen, aber sie könnten halt schon irgendwie mit gutem Beispiel bei manchen Sachen vorangehen, oder? Oder merkt auch das finanziell. Aber
0: Formel E wollen wir ja auch nicht. Ja, die haben wir schon. In der Entwicklung vielleicht nicht, aber zumindest auch finanziell eine... Ja, Gegenleistung zu bringen und sowas ändert eben, wie du sagst, oft in Greenwashing, aber ja, man merkt halt doch recht wenig Bewusstsein darüber, außer dann zu sagen, ja, wir verwenden irgendeine Kombination aus Biofuel und was auch immer, aber da wissen wir ja eh, es ist ein, ein kleiner Teil, aber wenn dann wieder alles in die Welt mit den Fliegern transportiert wird, die ganzen Paddocks klimatisiert sind, wir müssen zehn Rennen in Bach rein haben. Ähm, wo das, sage ich mal, auch die Gesetzeslage wahrscheinlich äußerst schlecht für den Klimawandel ist. Ja, solche Moves sprechen halt alles dagegen.
2: Was, so einen richtig schönen Winter-Grand Prix in der Steiermark, doch viel besser.
0: <lacht>
2: <lacht> oder am Weißensee in Kärnten, zugefroren Grand Prix, das sind doch mal ja, Killerrennen, rennen oder?
0: Also wir nehmen nicht nur einfach taure Outfits an, sondern auch als Berater in Sachen Klimaschutz. Es ist natürlich, wie gesagt, es ist nicht alles so zum Lachen, aber... Ja, wie, wie gesagt, wir sehen da viel Verantwortung in der Formel 1 von den Offiziellen, wo definitiv zu wenig kommt und ja, ich finde auch, dass Sebastian Vettel, wenn er da irgendwie ähm, Aufmerksamkeit generieren kann auch für das Thema, er wird jetzt die hartgesottenen Formel 1 Fans nicht überzeugen, irgendwas zu boykottieren oder sich dafür einzusetzen, aber es ist zumindest eine Stimme, die da laut wird und wenn er weg ist, glaube ich, fallen da fällt auch einiges in dem Bereich weg. Ich glaube nicht, dass diese Rolle so schnell gefüllt wird.
2: Und ich finde auch, der Sepp ist kein Heuchler, weil ich habe gerade vorhin auf Instagram einen Post gesehen, der ist jetzt in London wieder mit dem Commuter-Train gefahren. Bitte, wie viele Weltmeister fahren mit dem, mit dem Pendlerzug in, ja. in London rum? Wahrscheinlich der Einzige.
0: Ja, und auch die Fahrradnummer, wo er dann mit dem Fahrrad fahrt, Ich glaube, das geht bei ihm doch deutlich über das Repräsentative weg, oder er sagt, er möchte ich da ein bisschen ein Image aufbauen, sondern dass das auch viel aus Überzeugung ist, was schon sehr wichtig ist und ja, wenn's, wenn die Formel 1 gescheit ist, dann äh, baunst da, da drauf auf, auch auf ihm. Ich meine, mein, so, so solange du so eine Figur hast, die du auch da hinstellen kannst und sagst, okay, komm, wir machen viel ähm, und kommunizieren das über Sebastian Vettel, der ja doch ein sehr gutes Standing hat, auch, glaube ich, sogar bekannt ist über die über den Rennsport hinaus inzwischen, dann sollte man es definitiv nutzen und ein bisschen ja, sich ein bisschen da, darauf auch konzentrieren und nicht nur darauf eben dass wir dann in Miami und in Las Vegas die größten Partys feiern, wo die Leute mit den Privatschirts anreisen können. Und Hauptsache, wir haben irgendwie DJ Khaled und Michelle Obama, da irgendwie im Paddock rumlaufen. Also, wenn es darum geht, könnte der Fokus vielleicht ein bisschen sich ein bisschen verschieben, wenn es auch, glaube ich, nach uns geht.
2: Hm, definitiv.
1: Ich finde das App
0: könnte ruhig was anderes machen, weil
1: dass er da. Zu versorgen? Nein, dass er da jetzt stehen muss. Und, und da so Müll aufklappt, das ist für mich sowas wie, das sind solche asozialen Menschen, die da hingehen <lacht> und einfach hier Müll, da sind doch eh überall Müll, Müllkörper, werft das doch einfach weg, was muss super? da, sind wir uns ehrlich, das mein ist lieber, so unnötig.
0: Als jemand, der mal im, im, im Kino gearbeitet hat, ähm, ich weiß, wie diese Seele dann wirklich ausschauen, es ist ähm, unbelehrbar, Leute sind unbelehrbar, das ist, ich weiß nicht, wisst das, wie man das hinkriegen würde. ich glaube, die höchstens, wenn es denen Geld gibst, dann funktioniert es vielleicht noch ansatzweise. Also Aber ja, also ich ich du die Selbstverantwortung der Leute nicht rein.
2: Das ist das Problem. Also ich habe genau das heute gesehen. Ich, ich stehe da heute in der Früh bei mir in der Wohnung, schaue aus dem Fenster, habe so eine große Glaswand unten auf die Ali, wo die Autos parken. Uh, René wohnt Steig im
0: Penthouse. Ja, sehr reich, <lacht> <Ja. lacht> kann,
2: kann den Energiegutschein nicht einlösen von der Regierung, weil er jetzt viel verdient hat. <lacht> Ist dem Weg gering Verdiener. <lacht> <lacht> uh, Na, zurück und uh, Real Talk. Schaut er raus und da unten geht dann uh, ein Nachbar zu seinem Auto, macht die Tür auf, schmeißt allerlei Dosen und Flaschen auf die Fahrbahn, steckt ein und fährt weg. Es hängen in Wien, glaube ich, alle 25 Meter Misskübel an den Laternen. Das ist dem genau egal. Der schmeißt die aus dem Auto raus und fährt weg. Und ich denke mal, solange es solche Menschen gibt, äh, kannst also du das nicht watschen. gewinnen.
1: Weißt du, runtergehen, ja. knackwatschen, heb's auf. <lacht> Der, Der hat nicht so ausgeschaut, so als würde diesen Kampf gewinnen. <lacht>
0: Und der René ja. ist schon sehr stark, wie ihr müsst ihr wissen. Das ist ein Viech.
1: ich auf. <lacht> es
0: auf, sofort.
1: Ja, Aber ich meine, offensichtlich,
2: keine Erwähnung ist da, weil er kann ja er 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 offensichtlich auch das Bier in seinem blöden Auto trinken, aber dass es jetzt zum so ein Misskübel bringt, geht nicht. Hallo, also, weißt du, wie
1: teuer da so eine Strafe ist? Bier im Auto trinken, hallo?
0: Vielleicht ist er ja nicht gefahren dabei. <lacht> Man weiß es nicht. Aber Motor, das, das, das darf auch ich nicht. Das wenn der Motor nicht, war...
1: nicht läuft? Nein, du darfst nicht am Fahrersitz sitzen, wenn du was trinkst. Auch wenn du wenn ja. einen Schlüssel nicht steckt oder ja, so? was. das darfst was? du nicht. <lacht> und Beifahrer sitzt es so okay. Dann sitzt man drüber.
0: Wo <lacht> oh, wollen Renés Nachbarn da jetzt nicht irgendwelche kriminellen ja, Vielleicht Machenschaften. hört
1: uns der ja, aber wenn du uns hörst, bitte
0: nimm dein Mistzeug und schmeiße Mist. Vor allem, man kann eben im Auto bis zum Mistkübel fahren und es dann dort rein, oder? Du musst es ja nicht mal tragen. Aber gut ja Da brauchen wir noch ein paar Sebastian Vettels. Wir brauchen ein paar Vettels. Und ich muss
2: sagen, Sepp ist in meiner Achtung jedes Jahr weiter gestiegen, einfach weil er sich diesem Kampf verschrieben hat, coole Sache, soll so weitermachen.
0: Genau. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit den äh, relevanten News, die so kursiert sind, zumindest in den äh, Mainstream-Medien, was sich aber äh, in den Social-Media-Kanälen der Fahrer und so tut. Das hat wie immer für euch René
2: ja, wie immer habe ich die Instagram-Profile gestalkt und nicht nur Sepp kämpft für den Klimaschutz, sondern auch Fernando Alonso, auf etwas vielleicht andere Art. Fernando hat nämlich seine neue Sunreef, die er sich jetzt kauft, eine Yacht für 5 Millionen Euro, ähm, von Sunreef mit so einem Miami, äh, wie sagt man da geschwind, äh, ähm, Livery, Livery lackieren lassen und dazu hat er ein kleines CO2-freies NFT
0: Oh nein! Erstellen lassen. Es, es
1: ist auch so ein, der, der hat, hat er sich da mit, weißt du das, hat er sich damit mit Nico abgesprochen.
2: <lacht> ja. Sehr ja markenbotschafter <lacht> ja. Aber wie er geschrieben hat, dass er CO2-freies NFT macht, habe wir gedacht, nando, Kimoa war schon schwierig, habe ich noch verstehen können, aber, äh, also die NFTs, es tut mir leid.
0: Sehr schlechter Zeitpunkt, ich glaube nicht nur die Krypt der Kryptomarkt ist aktuell absolut am crashen, ich glaube auch die NFTs sind gerade äh, merklich wertloser geworden <lacht> durch den Ethereum Kursverlust, ähm, ohne da allzu viel drin zu sein. Ich weiß nur, Pierre Gasly hat auch ein NFT und ich finde, ja, ich weiß nicht wann der Overtake NFT jetzt kommt, wahrscheinlich ein bisschen spät äh, zur Party, ähm, aber es ist ja ich glaube ich, ich glaube niemand von uns weiß wirklich wie NFTs funktionieren.
2: Es, es wirkt wie ein großer, unendlicher Scam. Ja. Ähm, <lacht> aber weiter im Text. Ein auch nicht gut gealterter Post ist der von Carlos Sainz. Der war nämlich äh, vor der Saison mit seinen Bros Karten, um sie da ein bisschen für die Saison anzutrainieren und, und, und in Form zu bringen. Und er war Karten mit Daniel Quiert und Roman Rusinov, die beide jetzt nicht mehr sehr aktiv sind auf äh, Instagram wegen äh, gegebenen Gegebenheiten. <lacht> <lacht> Wobei Roman, Roman Rusinow ist ein aktiv und auch seinem Freund Felix äh, Parteiro, den ich genau gar nicht kenne und Robert Roberto Meri. Auf jeden Fall ganz nettes Video, schaut es euch an beim Karten. Carlos immer, immer nett, äh, seine Posts zu verfolgen. Ein ähm, bisschen besser, lasst es hier Pierre gehen, der ist gerade in Töllum. Das ist diese Gegend in äh, Mexiko, wo die ganzen Influencer und äh, Stars und Celebrities und Schönen und Reichen verweilen. Also so, das würde ich jetzt sagen Ibiza und Mallorca, der, der, der Amerikaner. Äh, ein Freund von mir war unlängst dort und der hat gesagt, äh, Tulum, einfach um es als Österreicher zu verstehen, es ist Nimmelig Nano, die ganzen Menschen, die dort sind, ziehe, ziehe die komplette Infrastruktur ab und du hast Tulum. Das ist so schön. Das ist wunderbar. Überall mexikanische Kleinbusfahrer, die das sehr heißt, schnell. Ich
1: unbedingt nach Ligi wieder? Ja, definitiv. Dann habe ich ein Tulum gefühl Und das ja. ist gleich um die Ecke. Nein, du
2: hast das Zulum mit Infrastruktur.
0: Viel besser. Und mit Würstelpizza. Ah, herrlich.
1: Ja, hey. Würstelpizza ganz groß. Ah, mh, Mit jedem Italiener schlecht. <lacht>
2: <lacht> ähm, wer natürlich auch noch äh, von sich reden lässt, ist äh, Lando Norris. Der hat ein Cover ähm, gemacht, Covershooting für die Hot Living oder Hot Living oder Hot Couture, oder so, 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 wie spricht man das aus? Ich scheinbar also nicht ein Magazin. das nicht. Heiß
0: Leben, nicht einfach so heiße Personen und wie sie eben no.
2: Hot Living. Und äh, da drin steht, warum er gerade mit McLaren so erfolgreich ist. Ich weiß nicht, wer den Artikel geschrieben hat. Ihr könnt es <lacht> gerne lesen. Aber auf die Überholspur, glaube ich, ist es momentan nicht so, wie dieser Artikel das darstellt. Aber ich habe mir natürlich das Beste zum Schluss aufgespart. Du hast es schon gesagt, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, weil Terry Potters ganz groß erobert für mich Social Media gerade komplett. Nicht nur, dass er da einfach... Äh, hartfinish äh, im Bachbett liegt und uns äh, sein, äh, sein Allerwertesten zeigt. Er hat das Ganze auch als Kunstwerk auflegen lassen, kann man in Espen kaufen. Ähm, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch vier Stunden verfügbar. Keine NFT, richtig fein.
0: Ja, als Poster kaufen. Auch noch da jetzt große Unterstützung ja von ähm, dem ja, Fotografen der Sportstars, möchte man fast sagen, Paul Ripke, bekannt auch bei, durchs deutsche Nationalteam lange mit Louis und Mercedes, gearbeitet und jetzt auch in Miami im Alfa Romeo Merger gesichtet worden, der scheint da weil Valtteri Bottas ordentlich nach vorne pushen ja, zu Bal können.
2: Terry eskaliert sowieso komplett, gerade den eigenen Gin auf den Markt gebracht, mhm. den er gemeinsam mit Tiffany Crumble, seiner Freundin, pusht. Jetzt äh, mit der eigenen Uhr auch da, Finch Steel, Sarponeva, also hat er auch seine eigene Uhr ausgebracht und wow. äh, ist auch seit heute auf Swish kann man jetzt personalisierte Walteri Bottas äh, Grußbotschaften verschicken. Äh, mal schauen, was das kostet, Matti, zu deinem Geburtstag. <lacht> ja, Luis werden wir uns nicht leisten können, aber vielleicht einen ehemaligen Mercedes-Fahrer.
1: der würde mich interessieren, ob es da bei Mercedes was geben gegeben hat. So, das darfst du alles nicht machen, kaum ist er weg, ballert oder mhm. raus ohne Ende. Der das denkt so schon spannend, an die oder? Zeit nach
2: Alfa Romeo, oder? Ja,
1: Er hat ja bei Mercedes schon gut funktioniert, nachdem man auch jetzt eindeutig merkt, dass... Äh, George, der irgendwie das Ganze bei Mercedes übernimmt, du merkst eindeutig, dass der Louis da nicht diese Social-Media-Aufgaben mhm. hat, hat wie die anderen zwei Fahrer, aber es dürfte weitere offensichtlich wirklich mega Spaß gemacht haben, letztes Jahr da irgendwie so diesen TikTok-Kanal da mit ja. Mercedes zu haben, weil auf sein Insta ist er jetzt auch ständig voll mit sowas. Also super. Ich Macht finde das sehr sympathisch.
2: Genau, finde ich total geil. Und das Profil von George ist mir zu sehr Managed Content. Das ist irgendwie... Dem fährt jegliche persönliche Note. Also das ist so, da da hängt irgendein Social-Media-Manager drüber. Ja gut, aber
1: wenn der halt schon mit, keine Ahnung, was weiß ich, mit 15 Mercedes-Fahrer ist, ja, klar. könnte halt irgendwer drüber schauen, dass der kein Blödsinn Der macht Boden das ist. nicht selber, das Profil.
2: Ja. Also das schaut so, so farblos und fad farb aus. das aber ist George. ja auch bei Max so. Ja. Von Max ist ja auch.
1: Ja, ist von ja. Yuki
0: auch. Genau, ich glaub, Yuki, da, gutes Beispiel. Ja, ich glaube, dass da tatsächlich auch einige private Accounts haben wo es dann wirklich mit Freunden und so verknüpft sind, habe ich zumindest in irgendeinem Interview mit einem anderen Star, äh, weiß nicht, was ist das für ein Interview, keine Ahnung, mit irgendeinem Prominenten, der auch so gesagt hat, wo sie eben Fotos vom Instagram, ja, wir haben Fotos aus deinem Instagram, und sie so, von meinem privaten? Also, nein, nein, das kennen wir ja nicht. So, Achso, okay, gut. Ich glaube, dass die viel auch im privat irgendwo auf Instagram rumhängen, wo es dann wirklich mit den... Freunden oder so verknüpft sind. Außer ich, also bei manchen kann ich mir auch nicht vorstellen, Max, glaube ich, interessiert das einfach Nüsse. So.
2: Ja, genau, das ist wurscht. Aber wir wissen aber, es nicht. Aber bei vielen ja. wirkt es echt so, als hätten sie überhaupt da einfach ein Mensch das Profil und dürfen nicht aus ihrem Vertrag nicht richtig raus. Weil viele sind so professionalisiert, da ist überhaupt keine persönliche Note drin. Und ja. Weil der, ich glaube, der genießt seine Freiheit. Und das, <lacht> also, ich meine, er hat scheinbar ja, Zeit gut, wenn, für seine Unternehmen wie,
1: wie Paul Riebke oder so, der das ja professionell macht, ich fand jetzt schon seine Videos zuletzt echt sehr cool. Also
0: mhm. sehr gut. Man hat man gemerkt, wer da dahinter steckt. Also ja. vom Aber ja, das ist dass er jetzt so chin macht, dass er jetzt ein, äh, eine Uhr macht. Es kann tatsächlich viel damit zusammenhängen, dass sie das halt bei nicht Mercedes dürfen, ja. nicht dürfen haben, weil die halt auch schon Sponsorendeals mit irgendwem haben oder Richtlinien haben, jetzt kein Alkohol machen oder die so. Die Uhr,
1: sie haben ja einen Vertrag mit IWC. Naja. Genau. Also hm.
0: kann, also kann er schon nicht machen. vergessen. Ja. Ja. Das ist, ich glaube schon, dass das so zusammenhängt, äh, dass der da jetzt halt ein paar Freiheiten mehr hat weil mal halt ich ja eh keine Sponsoren. <lacht> <lacht> das
2: ist, kommt das ganze Geld aus China, New Zealand Project. <lacht> ja, also ich muss sagen, weil der gefällt mir gut, der Auftritt. Also, und, und Pierre hat auch so, da merkst du, das macht er selber das Profil, wenn er da in Tulum Party-Truppe
1: ballert. Ja.
2: Also das mit nackten Oberkörpern so. Dass so Sonne
1: jetzt da hinfliegen darf, wundert mich schon.
0: Naja, nach, dem, nach Miami haben sie wahrscheinlich noch so ein paar Tage frei gehabt, bevor es dann jetzt haben sie auch... Ja, aber so osig oft,
1: war seine Leistung jetzt auch nicht.
0: <lacht> du, also, du würdest ihn gleich in den Sim, an den Simulator ketten. Also
1: wenn man beim Yuki so streng ist, dann muss man das <lacht> beim anderen aber auch sein. <lacht> wenn die Leistung nicht da ist. Auf den Simulator und lerne die Strecke. Aber da liegt. Der Wahnsinn. Wichtige Frage mehr, für mich. Und, ja. und nichts mehr arbeiten die Jungen wird vor sich, der sie Wird sich, sich glaubt ihr, ja, der Walteri auch irgendwann einmal so die Haare ein bisschen machen lassen? Weil
0: so Trends wie der Louis? Nein, weil Blanc. sie
1: auch ein bisschen ausgehen, weißt du, so ein bisschen... So, na, beim finden ist, so ist das okay. Ja,
0: stimmt. Das ist, haben Ja, eh fast, ja ich glaube auch. Ich glaube, das ist okay. Dass er so mit der, mit der Sebastian Vettel-Matte dann daherkommt.
1: Ja, also ganz, ganz was lang. Ich
0: glaube, da ist Pierre, da gab es ja das Foto von Pierre, oh, das, das Kursiert das hat. Ich glaube, dass der eher ein Kandidat dafür ist. Der hat auch vom Eitelkeitsfaktor, glaube ich. Der hat auch noch mehr zu verlieren, weil, ich sage da der ist ja jetzt nicht typisch Model, sage ich mal. Ich glaube, ja, Pierre ja lebt so von auch viel weiblichen Aber Fans. Das
1: und das so. Da gibt es ein Foto, das da, also da hat man ihn erwischt, da dürfte er gerade den Helm runtergeben haben. Mhm. Und äh, das ist richtig so an der Seite, dass so die Geheimratsecke ja. war so weit reingeht wo mhm. man sieht, der überdeckt einiges da.
0: Ja, also, wenn man die Eli.
1: Frisur
2: anschaut, das ist ein bisschen die Sebastian Vettel-Frisur aus früheren Zeiten. Also ein bisschen ein längeres, wenn man so will, Deck am Haupt und lass das seitlich Ja, Das man muss es seitlich rüberkommen, ja. wie der Hummer Simpson, da merkt es keiner. Echt schlimm. Ich ja. Sowas. ja, ich glaube, dass der eher der Eitlere ist. Momentan hat er ja offensichtlich keine Flamme. Er ist ja Schluss ja, das mit seiner ist Sicht Trend, mit der, gell? Ja. Es ist ganz oder?
0: offiziell noch nicht, aber es wurden noch keine Posts mehr gezeigt von ihnen. Und, ja, ich habe es letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche, off Podcast ähm, haben wir das äh, kurz besprochen. Da gab es auch schon so ein Video, wo man mit einem anderen zu sehen war, angeblich. Ja, das ist scheinbar vorbei. Aber, aber viel schöner ist natürlich, dass Nando jetzt so in seiner Liebe aufgeht, mit äh, Andrea. Ja, Und ja, die, ja so, so aktiv auf, auf Instagram Ja, beide. Jetzt, aber jetzt haben sie beide
1: so posten ständig Fotos voneinander. Mhm. Also es dürfte da wirklich gefunkt haben. Das ist süß. Ja, ich hoffe, dass <lacht> aber seine aber Leistungen gesagt, nicht beeinträchtigt. Ich, ich hoffe, wir hören irgendwann bald wieder die österreichische Hymne, wenn da Nando Andor ein gewinnt. <lacht>
2: <lacht> Ach, ich muss sagen, wisst ihr, was noch süßes das Foto von Esteban. Das hat mir auch sehr gefallen. So das, Und äh, der Freundin das? ja.
0: Das habe ich auch gesehen. Schau ich so ich mal gerne an sehen. das Foto.
2: <lacht> Ey, das Wegen Esteban, gell? <lacht> ja,
0: der freut sich so. <lacht> ja, die Liebe, das ist halt einfach schön, wenn der, man merkt, oh, dass die Liebe so aktiv ist. Ja, das ist krass krassartig. Was oh, wäre die Welt ohne die Liebe.
1: Nicht mehr. Habe ich gewusst, dass der Esteban... Oh ja, ja, ja die kennen wir. Es ist eh ja die gleiche, Elena. die war in die, Draft to ja, ja. schon
2: drin. Das ist halt also die Italienerin, A ja, ein Model. Ja,
0: ja das glaube ich war es dann von der Social Media Seite. Mhm. Während Matti da gerade durch den Elena account auf Instagram stolt neben mir.
1: Ich muss jetzt wissen, wer das ist. Muss ich auf ihn überleiten. Die Namen sagen mir nicht alle sowas. Ich habe von den
2: ersten Pannokon keine Ahnung, wer das ist. Ja, tolle Mode, tolle Mode tut sie da propagieren. Finde ich super. Sie? Ja, tolle Mode.
0: Ja, Matti jetzt, aber es ist deinig. Matti konzentrier dich. Jetzt konzentriere dich auf, auf die Kurven, die wirklich relevant sind in der Formel 1, nämlich die Kurven der Rennstrecke und wie es denn in Spanien sein wird nächstes Wochen. Warum gibt es eigentlich keine Grid Girls mehr? <lacht> Wegen Leuten wie uns. <lacht> Dann wird unser Podcast anders heißen.
1: <lacht> so, wie letztes Jahr auch schon, wir, haben, äh, wir stehen kurz vor dem großen Preis von Barcelona, für alle, die es nicht wissen, liegt in
0: Spanien, wo wahrscheinlich einige Einwohner von Barcelona widersprechen würden. Ja, okay, Katalonien, schwierig, Weiß nicht. Wollen wir nicht zu so politisch werden? Ja, ich fahre
1: gerne auf Urlaub. aber <lacht> schön. schön in Barcelona. Ja, stimmt. Ich kann man empfehlen. Ist seit 1991 im Rennkalender dabei. Die Streckenlänge ist 4,6 Kilometer lang. Ist ungefähr sind 66 Runden. Wenn ihr euch jetzt so erinnert. An den letzten Grand Prix, wie hat euch gefallen? Spanien, Barcelona, habt ihr gute Erinnerungen? Schlechte? Keine
0: negativen, muss ja, ich Ja, würde ich auch
2: sagen. Schau ich mir immer gerne an. Also normal ist ja, das ist etwas äh, früher im Text sozusagen, eigentlich auch immer der Beginn der Wintertests Also Barcelona wie immer eine gewisse Erwartungshaltung. Ja,
1: ja also ganz wichtig, äh, wir haben ja zwei DRS-Fenster und eins davon ist bei der ewig langen äh, Stadtzielgerade. Ich nehme an, dass alle Teams die einen DRS-Vorteil haben dieses Jahr, werden <lacht> extrem stark sein in diesem Sektor. Ja, ich kann euch sagen, Rundenrekord hat 2021 äh, der Max aufgestellt mit 1,18, 1,49. Aber wenn ihr euch jetzt den Rundenrekord anschaut aus einem Qualifying, den hat äh, Valtteri 2019 erstellt. Das war 1,15,4. Also das ist, das ist echt gewaltig, was da zwischen Rennen und Qualifikation äh, dass er
0: einen Unterschied macht, in so ein
1: leichteres Auto. So, richtig
0: viele, also, wir haben einige neue, jetzt wird man eben auch eine neue Strecke gehabt, aber ich glaube mit den aktuellen Autos, dass so richtige Streckenrekorde aufgestellt werden, Vergiss das es, ist die sind alle langsamer. Ja. Ähm,
1: es war schon äh, bis jetzt, war, also im, äh, bei manchen Strecken haben ja, hat immer noch der 2004er Ferrari äh, mhm. Rundenrekorde aufgestellt, also das waren schon noch Wahnsinnsautos. Die meisten Siege, Uh, Timo, habe ich es ja vorhin schon verraten. Mhm. René, was glaubst du, wer hat die meisten Siege? Puh,
2: vielleicht letztes Schumacher. Letztes Jahr, wenn
1: du es noch weißt. Letztes Jahr war es der andere.
2: Vielleicht Schumacher. ne?
1: Es ist äh, Michael Schumacher und Louis jetzt Ja, äh, schauen, äh, mit je sechs Siegen. Die meisten Poles hat Michael Schumacher mit sieben. Ähm, ja.
0: Das wird ja, ja wahrscheinlich auch so bleiben. Dieses. Da wird ihn der
1: louis nicht überholen. Ja. Nein wenn ihr mich fragt, ich habe äh, Erinnerungen äh, direkt an letztes Jahr, weil da war äh, hat, ähm, was ein super hartes Rennen zwischen Max und Lewis, bis sich dann Mercedes zu einer Zwei-Stopp-Strategie entschieden hat und dadurch das Rennen gewinnen konnten, weil sie auf dem zweiten äh, frischen Reifen dann einfach wesentlich schneller waren als der Red Bull auf dem ein ähm, strategie und konnten die dann überholen. Ansonsten natürlich Ganz klar, äh, 2000. Ich glaube, es war 16. dass ich euch jetzt nicht Luke ja 16. Louis gegen Nico, wo sie direkt in der ersten Runde, ich glaube direkt nach der ersten Kurve, eine Kollision hatten und beide rausgeflogen sind, wo dann Max auch seinen ersten Grand Prix gewonnen hat. Da ist er ja zu das erste richtige Jahr bei Red Bull war das hm. und da hat er dann den Grand Prix gewinnen können. Ansonsten über die letzten Jahre, das wird auch dieses Jahr nicht mehr so sein, aber hätte es diesen äh, Ausfall da zwischen Nico und, und Louis nicht gegeben, hätte Mercedes seit 2014 alles gewonnen. Also die waren da konstant, also 17, 18, 19, 20 und 21 alle mal Louis gewonnen, 16 hat Max gewonnen, 15 war es Nico und 14 war es auch Louis. Also das ist... Das ist wirklich eine Mercedes-Strecke. Ansonsten kann ich nur noch sagen, ähm, Carlos und Fernando haben ja beide Heim-Grand Prix. Genau. Und Nando hat diesen Grand Prix auch schon zweimal gewinnen können. Das war einmal 2006 in Barcelona und einmal 2013 äh, mit dem Ferrari. 2006 war es der Renault. Ich glaube, in Spanien hat der Nando auch damals gewonnen, als sie in Valencia gewonnen
0: sind. Ah. Ja. Ja, also die, also die Recken für den heimkompri ich glaube, da ist jetzt keiner, wo wir glauben, dass er einfach so an der Spitze... Naja, also Carlos hat
1: äh, dieses Jahr ganz gute Chancen, würde ich sagen.
0: Zumindest auf dem Podium.
1: Ähm, und Nando hat bessere Chancen. Also mein, mein Geld ist eher, dass der Nando gewinnt, als dass der Mercedes äh, seine <lacht> Dominanz in Barcelona behält.
2: Ja, würde ich unterschreiben. <lacht>
0: Ja, also wir dürfen nicht vergessen, George Russell als einziger Fahrer immer in den Top 5 bis jetzt in dieser ja. Saison. Also ich bin auch sehr gespannt, wie sie mit den Updates eben dann in Barcelona agieren werden. Ich Podium abschreiben ist eben inzwischen bei Mercedes, finde ich, nicht, muss man nicht machen, weil ich sage, es reicht an Ausfall an der Spitze von diesen Top 4, also von Ferrari. Und da hat's tatsächlich Red Bulls, so hat es der Zähne,
1: das war. Bei der Red Bull ist nicht das Fahrrad. Fehlern genau. ausgeschieden, sondern aus technischen, aber die Ferrari-Fahrer, da merkt man einfach, dass sie doch das nicht so gewohnt sind, wie jetzt mittlerweile Max, äh, vorne regelmäßig genau. mitzufahren und Checo ist einfach seit zwölf Jahren in der Formel 1, der hat halt die Routine, die Charles und Carlos ist zwar auch schon lang dabei, aber jetzt auch nicht in dem Ausmaß lang dabei, da merkt man, dass da
0: auch der Druck wesentlich höher ist als bei Red Bull, glaube ich. Na dann, würde ich sagen, versauen wir allen das Wochenende, indem wir einfach schon verraten, wer am Podium stehen wird und geben unsere Tipps ab. René, was sagst du, wie wird der große Preis von Spanien ausgehen?
2: Okay, also jetzt muss ich schon langsam aufhören mit meinem Zweckoptimismus, dass ich immer sage, jedes gewinnt. Ich habe auch mein Fantasy-Formel-1-Team nie geändert. Also die Saison ist schon abgeschrieben. Ich würde sagen, ähm, ja. Charles Leclerc gewinnt vor Max Verstappen und auf Platz 3 würde
0: ich... Carlos Sainz Okay. Metti, wie schaut es bei dir aus?
1: Gut, äh, Ferrari bringt die Updates, aber nachdem Red Bull in den Kurven, da jetzt in äh, den Kurvenbereichen, auch so an Ferrari rankommen ist, ich kann mir gut vorstellen, dass die Updates Ferrari da wieder schneller machen, aber der, der Honda Motor ist so stark dieses Jahr und mit dem DRS-Fenster kann der hat er so einen Überschuss, wo der... Ferrari gar keine Chance, deswegen glaube ich, gerade auf der langen Geraden, puh, ob ich nicht auf einen Doppel, auf dem doppel Red Bull setze und dann Charles sagt aber ich würde es Carlos natürlich auch gönnen, aber ich glaube, ich sage doppel Red Bull, ähm, weil die einfach so einen mega harten Topspeed haben. Mhm. Ähm, man hat die letzten Jahre gesehen, äh, dass gerade auf der Strecke, wenn du die Mercedes-Dominanz anschaust, zählt der Motor einfach für mich. Äh, also deswegen sage ich, äh,
0: Max, Checo und dann Charles. Na gut, dann mache ich das äh, gespannt äh, komplett. Bin natürlich auch Red Bull und Ferrari ähm, bin überzeugt von der Leistung der beiden. Ich glaube aber, wir sehen wieder Max vorne, Charles auf 2. Ich glaube, dieses Duell, wenn keiner ausfällt, ist einfach für mich in den nächsten Rennen steingemeißelt. Platz 3, ja, ich glaube, also... Carlos natürlich beim Heimkompri wahrscheinlich noch ein Ötzel extra motiviert. Dem gebe ich dann auch den dritten Platz, würde ich sagen. Checo, ja, ist natürlich sau stark, auch gefahren, hat aber ein paar technische Fehler und auch einen kleinen Fahrfehler dann beim Überholmanöver gehabt in Miami. Dem ist absolut zuzutrauen, dass er ihn abfängt. Aber ich glaube, die werden alles versuchen, um Carlos da aufs Podium zu hieven bei seinem Heimrennen. Und ich glaube, dass er da
1: aber glaubt das Sie, schaffen wird. Aber glaubt ihr, wenn es drauf ankommt, dann Ferrari macht 1, 2. Darf Carlos gewinnen? oder Na. Ich glaube nämlich auch nicht. Ich glaube, mm, wenn sie es so ja nicht. nicht machen, dann lassen sie es über die Strategie anders laufen, ja. dass Charles dann irgendwie die bessere Strategie kriegt und über einen Boxenstopp dann äh, vorkommt. Ich glaube, glaub, das ist äh, gegessene Sache. Die Sie wollen die Fahrer-WM äh, und ich glaube, dass sie da jetzt auf Charles setzen setzen müssen,
0: glaube ich auch. Ich glaube, es ist jetzt, du kannst ja, wir werden jetzt sehen, es Dafür wieder Dafür ist der Max Kampf. zu stark. Dafür ist Max zu stark und das wissen sie auch. Dafür ist auch Red Bull zu stark. Du kannst da jetzt eigentlich in dem Duell nichts herschenken, weil du weißt, in den nächsten Rennen wird es eh Schar gegen Max heißen. Und ich glaube, das ist, ist klar, dass die da äh, ja nichts zu verschenken haben, wie äh, der gut, wenn ich gelauder sagen würde.
2: Ja, naja, auch bei der Teamwertung, weil ich meine, du musst davon ausgehen, dass der Sheko immer das macht, was man ihm sagt. Und ich meine, sie sind jetzt noch sechs Punkte vorne in der Teamwertung, also Stallorder notwendig und auf Kanfer gegenseitig rausschießen.
0: Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Absolut, ja. Nach. Und Carlos Job wird es wahrscheinlich sein, wenn es darauf ankommt, Max aufzuhalten. Kostet es, was es wolle. Ähm, ja, das so wird es, glaube ich, in den nächsten Rennen ausschauen. Ja, wir freuen uns schon sehr. Nächstes Wochenende geht es dann los. Ähm, und dann ist natürlich auch wieder Rennanalyse, da verpasst ihr absolut nichts. Und das wird Moment noch ein rausgehen. richtig
1: spannender Grand Prix vor einem eher schwachen Grand Prix. <lacht> es beginnt jetzt schon, <lacht>
0: bereitet schon vor, ist jetzt schon aufgewärmter Monaco-Hass äh, bei Matty, der staut sich schon jetzt auf. Hm. Schaut <lacht> bitte alle das Qualifying, <lacht> weil das ist spannender als das Rennen. <lacht> Matty, hebt ihr das auf? Wir haben noch so viel, ja. äh, so viel Material. Entschuldigung, du Entschuldigung. alles rauslassen, was du gegen. Äh, ich glaube, so, ich, glaub, ich werde mir dann dazwischen
1: in der Woche, die dazwischen ist, werde ich mir so, so ein richtiges Highlight-Video anschauen vom Monaco Grand Prix, was alle hintereinander fahren, so zwei Stunden
0: lang. <lacht> <lacht> Formel 1 TV noch mal das Rennen vom letzten Jahr anschauen. Ah, ah,
2: Wette die masochistische Ader, bei dir war mir noch nicht bewusst, aber jetzt ist das offen gelegt.
0: Und dann, dann schaust du,
2: dann schaust du äh, Abu Dhabi äh, 2016 an, oder? Ja. Und dann der Machine 2019.
0: Ah, 2021. 2021, ja. ja. Und dann weint
1: er ich in Schlaf Das schaue ich sicher nicht. Vergiss es. Ich habe nicht mal Drive-to-Survive die letzten zwei Folgen geschaut. Das tue ich mir nicht an. Das ist abgeschlossene Sache für mich. Keine Fehler mehr. Das kann ich mir nicht daran schauen. Ah. Allein, wie der Toto noch, ich kenne nur das Meme, wie der Toto scheinbar sagt, dass jetzt jeder so sein Tag, na wie ist das? so Jeder, jeder hat ein Target, Target und wo sind sie jetzt? <lacht>
0: er ist nicht gut gealtert, mhm. ähm, seine Bond-Willen-Karriere. Naja. Ja, soviel zum äh, Compris in Barcelona nächste Woche Wir haben, wie schon angekündigt, Heute noch eine kleine Buchrezension. Ihr kennt das ja, das haben wir schon des Öfteren gemacht, beziehungsweise René hat das auch schon gemacht mit dem Adrian Newey-Book über genau, dessen Karriere. Wir haben tatsächlich ganz transparent eine Anfrage bekommen von einem deutschen Verlag, ob wir nicht ein Buch rezensieren wollen. Und ich als kleiner leser -Ratte habe mir, das, habe mir das, diese Aufgabe habe ich mir angenommen. Wir haben ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen vom Löwe-Verlag, Nämlich zu, ja, sage ich mal, dem etwas anderen Buch für einen Formel-1-Podcast. Es ist tatsächlich ähm, ein Liebesroman, möchte ich sagen. Ähm, so ein bisschen, ja, jugendlich, ähm, aber doch, ja, spicy wird es auch, möchte ich sagen. Ist der dritte, heißt vielleicht irgendwann von äh, Caroline Wahl und ist der dritte Teil einer Trilogie ich habe jetzt auch einfach mal gelesen, ohne, die, ohne Vorkenntnisse zu den anderen Teilen, es geht um eine mädels in München, wo dann quasi zu allen dreien eine Liebesgeschichte in dieser Trilogie erzählt wird und in diesem letzten Teil, jetzt kommt es natürlich, warum wir da ein interessanter Partner sind, im dritten Teil verliebt sich die gute Carla in einen Formel-2-Fahrer und der Gedanke war natürlich, das Interesse der ja, von jungen Damen, die wahrscheinlich die Zielgruppe von solchen Büchern sind, also jetzt, ja, ich schätze mal, ohne es jetzt genau zu wissen, Zielgruppe wird es so sein, ja, 16 bis, weiß also nicht, 39, 35. Ähm, und ja, dass da natürlich das Interesse vielleicht am Rennsport geweckt werden kann. Ich habe nämlich dann auch am Schluss in der Danksagung und gelesen, dass tatsächlich die Autorin äh, durchaus Formel-1-Fan äh, ist, also scheint auch sehr ähm, im Thema drin zu sein, was man auch im Buch dann merkt. Es ist eine Liebesgeschichte. Ich bin auch absolut kein Kenner dieses Genres. Ich, Bist du ein Romantiker? Ich würde mich jetzt durchaus... Ab und als Romantiker bezeichnen. Ich schaue auch gern Liebesfilme, deswegen ähm, finde ich, kann man das ganz gut vergleichen, wenn man so ein bisschen einen Liebesfilm schaut, der ein bisschen seichter ist, wo es jetzt nicht immer um die großen politischen Dramen geht in der Filmwelt. Ähm, sowas schaue ich gerne. Wir sind, glaube ich, auch alle Fans von, sage ich mal, seichter Fernsehunterhaltung wie Ossi California. Ja. Matty, ja. ganz großer Fan von Gossip da Girl. Ja. Ähm, das sind ja so, sage ich mal, Serien was auch hauptsächlich eben um so Liebesgeschichte zwischen jungen Leuten geht. und Wir sind ja auch noch jung. Wir sind das ja auch, auch noch ein, jung, so, natürlich. So, so <lacht> <lacht> ähm, jung oder jung geblieben, innerlich äh, sind wir ja auch. Deswegen, ich war überrascht, dass es mich dann doch so gefesselt hat. Ich habe das wirklich dann in ein paar Tagen durchgelesen und habe mich auch, es war ein Rezensionsexplan und ich habe gewusst, wir machen dieses auf jeden Fall eine Besprechung dazu. Und ich habe mich jetzt nicht gequält dadurch, ähm, sondern habe das also wirklich gern gelesen, hat Spaß gemacht. Ja, als Formel 1 Fan und dadurch auch, dass uns das ja mit diesem Hintergrund herangetragen wurde, ja, ich hätte es natürlich gern gehabt, wenn da noch ein bisschen mehr rankommt. Dass da noch ein bisschen, bisschen mehr, die bei den Rennen ist. Das Renngeschehen ist komplett in den Hintergrund getreten. Getre Aber man merkt, dass die Autorin sich auskennt oder dass sie zumindest auch die Recherche sehr gut gemacht hat. Sie wollte auch noch mehr ins Detail gehen und schreibt sie, aber das ja, war wahrscheinlich auch dann ein bisschen zu much gewesen äh, für Fans, die sich jetzt oder für Leserinnen der, der Reihe oder der Autorin, die sich da jetzt mit der Formel 1 noch nicht so auskennt. Aber sie haben durchaus einige Anspielungen drinnen, wo man sagen muss, die muss sich schon mit dem Thema beschäftigen. Ähm, der Fahrer zum Beispiel, in den sie sich äh, die Hauptprotagonistin verliebt, Henning Kiefer, natürlich alles fiktive Fahrer. Ähm, ja, da geht es auch oft um, er muss, er hat dann irgendwie so alle paar Tage ein Twitch-Stream, äh, wo, wo, wo er Rennen fährt und so weiter und sich mit äh, den Rennkollegen austauscht. Ähm, es wurden sogar für uns auch super relevant, äh, diese ganzen äh, Wax-Seiten äh, er, erwähnt, <lacht> dass sie dann, also kurz, kurz zum Plot, sie wird engagiert, dass sie die Freundin von im äh, Henning Kiefer spielt, quasi eine Fake-Freundin ist ähm, und weil er sein Bad-Boy-Image loswerden äh, muss und natürlich, wie es äh, sich gehört, äh, verliebt sie sich in ihn und äh, die ganze Geschichte nimmt ihren Lauf. Aber ja, und dann wird es halt erwähnt, dass sie schon auf äh, den Wax-Seiten ihre Outfits besprochen werden, etc. Und er muss tatsächlich sehr schmunzeln, weil ja ich glaube, diese Seiten kennt man nicht unbedingt, wenn man da jetzt... <lacht> nicht sich ansatzweise mit dem beschäftigt hat. Auch die Formel 2-Regeln werden erklärt mit den Sprintrennen, mit dem Reverse Grid. Darauf wird alles eingegangen. Ja, das ist aber gut. Ja, ja, also das wird alles ähm, nicht nur so erwähnt, da ist jetzt ein, ein Rennen und er fährt jetzt und sie schaut halt kurz auf dem Bildschirm ähm, dazu, sondern es wird auch dann erklärt, wie es mit den Sprintrennen auf sich hat. Die äh, Carla ist auch selber Kart gefahren und hat auch einige, hat auch Vorwissen, der Vater selber bei Formel 1-Fahrer. Und da wird dann auch darauf eingegangen, dass es eine Belastung ist für die Familie natürlich, wenn er die ganze Zeit äh, weg ist. Die Gefahr, die äh, mitschwebt bei den Formel 1-Rennen für die Fahrer. Und sie besuchen dann eben auch äh, bestimmte, äh, bestimmte Rennlocations. wie Ich glaube, sie, also, sie sind einmal in Bachrhein am Anfang. Sie sind auch in Baku, sie sind in Monaco, wo sie dann sogar teilweise eben auf gewisse... In Baku auf die erste Kurve äh, sogar kurz eingehen, dass das eine der Berüchtigten ist. Und ja, also das, da kann man auf jeden Fall, wenn man Fan ist, schon so die ein oder andere Sache mit rausziehen, hat mich auf jeden Fall dann immer sehr gefreut als Leser. Ob das jetzt reicht, dass jetzt wirklich Leserinnen und Leser dann überspringen auf und sich jetzt sagen, okay, jetzt möchte ich mich damit also auch mal ein Rennen anschauen oder so, das weiß ich nicht, dafür ist es schon ein bisschen... Glaube ich zu wenig.
1: Aber ich Sie können auf die ganzen Wax-Seiten äh, genau. gehen.
0: Natürlich, wenn man einen leichten Einstieg haben will, hört man entweder Overtake Was? oder geht, recherchiert selber auf Instagram <lacht> und schaut sich die Wives and Girlfriends of Form Lines äh, an. Und äh, tatsächlich, ich habe es mit dem Vorfeld schon erzählt, ich möchte das jetzt nicht, kein, keine Blotpoints spoilern. Das ich wollte nicht Fall, viele Fragen jetzt. Nein, nein, ich werde, sagst, ich werde nicht. nicht im Detail äh, äh, darauf eingehen. Es gibt auf jeden Fall einen Skandal, der sich eben auch um das Bad-Boy-Image von Henny Kiefer dreht und das ist sehr nah, also Hörer des Podcasts werden es wohl wissen, es ist sehr nah rangelegt an den Skandal eines anderen Formel-1-Fahrers, der aktu also aktuell nicht im, im Grid ist, aber der auch, sagen wir, in den letzten zwei Jahren oft Thema war und ja, wo es dann eben auch um ja, einen Off-Track-Skandal -Off ging, mehr möchte ich auch gar nicht verraten, aber es ist, wie gesagt, da merkt man ähm, das ist kein Zufall. Also da hat sich die Autorin auf jeden Fall entweder sehr gut recherchiert oder ich glaube auch wirklich einfach mitbekommen, weil sie Fan ist. Und ja, deswegen kann man da durchaus Freude dran ziehen. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt auch eben, ihr habt Interesse. Also ich möchte jetzt sagen, ja, ich werde jetzt nicht auf einmal nur noch die Liebesromane lesen, aber wenn man sich ein bisschen seinen Buchgeschmack, sein Leserverhalten ein bisschen diversifizieren will, mal was anderes, was Seichtes vor allem, vielleicht auch was für einen Urlaub und man schaut auch gern mal vielleicht so den ein oder anderen kitschigeren Film, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht übertrieben, aber ich habe da Spaß dran, dann kann man auch so ein Buch lesen. Ich glaube, das ist absolut legitim und man hat durchaus, wie gesagt, ich habe drei, vier Tage da durchaus einiges an Leservergnügen herausbekommen, was mich persönlich überrascht hat. Ich habe gedacht, ja, ich schüttle öfter den Kopf und denke mir, oh mein Gott, was ist das für ein Kitsch. Das ist es nicht. Also es gab natürlich Momente, wo ich mir dachte, naja gut, die Passagen jetzt, ja, da überfliege ich mehr. Aber es war wirklich, ähm, hat wirklich Spaß gemacht, ähm, hat ein bisschen, ja, abgelenkt und war, wie gesagt, die Formel, der Formel 1 Aspekt, da... Ja, muss man sich nicht äh, genieren, das ist durchaus alles sehr realistisch, so wie wir es kennen. Also ja, vielleicht irgendwann heißt das Buch, wie gesagt, von Caroline Wahl im Löwe Verlag erschienen. Ja, wenn ihr da Interesse habt, würde ich da auf jeden Fall äh, reinschauen. Ist von mir auf jeden Fall eine Empfehlung in der Hinsicht. Ähm, und das sage ich jetzt wirklich nicht irgendwie, weil wir das Buch bekommen haben oder so. wie gesagt Es ist jetzt nicht, dass wir da angefragt hätten. Es ist wirklich super und macht Spaß. Deswegen von uns Empfehlung, nicht nur an die weiblichen äh, Hörerinnen unseres Podcasts. Wenn es einer von euch noch lesen will, ich...
1: Ja, ich lese gerne. Ja, wirklich? Ja, ja
0: dann, dann bringe ich es ja beim nächsten Mal mit. Eigentlich wollte ich auch noch die äh, Fiona, meiner Freundin, das lesen lassen und sie, was, die sich schon noch ein bisschen mehr mit solchen Büchern äh, beschäftigt, dass die ihre Meinung dazu abgibt, dass sie mir leider nicht dazu gekommen, aus zeitlichen Gründen. Vielleicht reichen wir das auch noch nach. Und ja, vielleicht kann Rometti dann auch noch kurz sagen, wie er es findet, wenn er dann äh, durch ist. Aber ja, wenn ihr, also auch ganz offen, wenn noch weitere solche, vielleicht auch etwas anderen Vorschläge für uns habt oder selber irgendwo wen kennt, der äh, gerne so eine Besprechung von allen möglichen Sachen, die auch nur ansatzweise mit der Form 1 zu tun haben, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir sind da auf jeden Fall offen für Kooperationen und wir beschäftigen uns dann gerne mit allen möglichen Themen. Wie ihr seht, sind wir da flexibel. Vielleicht irgendwann heißt das Buch von Caroline Wahl im Löwe Verlag erschienen. Wie gesagt, ich würde es empfehlen ob ich jetzt die anderen zwei Bücher der Trilogie lese, weiß ich noch nicht, vielleicht schaue ich mal, ob sich die auftreiben lassen. Vielleicht
1: kommt er auch weiter in die Formel 1 dann.
0: Ja, vielleicht gibt es da eine Fortsetzung, ja. wenn das Buch erfolgreich ist, das wäre das wär spannend, vielleicht schafft er dann den, den Sprung tatsächlich in die Formel 1. Auch die Sponsorensuche und so weiter war immer Thema, nämlich, weil er muss dann immer lächeln und winken, quasi, um da die, das Geld aufzutreiben, was so was kostet und da wird doch klar, es ist nur mit Leidenschaft und Skill da kommst du nicht immer so weit. Ja, das ist dann so der Abschluss unserer Folge. Wie gesagt, unsere Kontaktmöglichkeiten äh, sind vielfältig. Erreicht uns per Mail an overtakef1.gmx.at, äh, wenn ihr Feedback habt oder Wünsche, Verbesserungsvorschläge, auch Kooperationen natürlich. Und auch auf Instagram sind wir erreicht bei at overtake-f1 Podcast und auf Twitter at overtakecast. Jeden Dienstag gibt es bei uns eine neue Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr uns empfehlt, an begeisterte. Äh, Freunde, Bekannte und Verwandte, das freuen uns natürlich immer am meisten. So, jetzt habe ich viel geredet. Habt ihr noch was, was ihr anbringen wollt am Ende der Folge?
2: Ich denke, uns bleibt wie immer euch nur eines zu wünschen und zwar genug Sprit im Tank.
0: So ist es. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.